0: Die blinzeln pets die habe ich euch vor ewiger Zeit hier im Irgendwasser mal vorgestellt. Ich muss sagen, das Interesse danach war relativ begrenzt. Also ich weiß gar nicht, wie viel jetzt äh, von den Dingern gekauft wurden. Viele waren es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, geben tut es sie natürlich. Und die Bärbel hat dazu Fragen, die ich ihr natürlich gerne hier in der F-Folge im Irgendwasser beantworten möchte. Mhm.
1: Nun, meine Frage zum Clifford Diesen Nummernblock Pad hattest du vor einem Jahr in etwa in einem deiner irgendwas vorgestellt und die entsprechenden Infos. Dazu habe ich mir aus der Start-Mailingliste abgegriffen beim Durchlesen ist mir aufgefallen dass äh, dieses Cliver Pad die perfekte Ergänzung zu meinem Netbook wäre. Das Netbook verfügt ja nur über zwei USB-Anschlüsse und der einzige SD-Karten. Anschluss ist ja belegt mit dem Datenlaufwerk D. Gefallen tun mir ja das Cliver Pad Backup und Paddy. Ich würde am liebsten beide Systeme oder, oder Typen nutzen und wollte mal wissen, ob das überhaupt geht, dass du das in einem Teil kombinieren kannst also ich hätte natürlich gern die usb anschlüsse erweitert hätte auch gerne noch kartenlaufwerke oder kartenleser dazu und natürlich auch die 128 gigabyte genutzt zum sichern des betriebssystems und der daten die auf dem netbook sich befinden Natürlich bin ich auch besonders interessiert an dem Petty Software-Menüsystem und an der Tastenbelegung, mit denen man ganz gezielt Windows-Programme starten kann. Wäre sehr schön, wenn du nochmal dich zu diesem Thema äußerst und ob das mit dieser Kombination geht. Ja, und was du überhaupt für eine Meinung dazu hättest. Ich bedanke mich schon mal im voraus und bis zum nächsten mal verbleibe ich mit herzlichen grüßen die Bärbel.
0: ja Bärbel, erstmal <lacht> clever Pets kannst du in reihe tatsächlich schalten so viele wie du möchtest ähm, es gibt zwar tatsächlich eine physische grenze ähm, aber die braucht dich nicht zu interessieren wir reden hier glaube ich von ich weiß gar nicht 127 tastaturen oder so die ich in reihe schalten könnte ähm, das macht kein Mensch, also äh, brauchst du dir darüber keinen Kopf zu machen. Gehen tut das also. Du könntest also ein CleverPad in das nächste stecken und so weiter und so fort. Das Ganze mit deinem äh, Netbook verbinden. <lacht> Allerdings ähm, gibt es meiner Meinung nach eine elegantere Möglichkeit und auch äh, eine sparsamere Möglichkeit. Die geht es ja in erster Linie darum, du würdest ganz gerne einen Nummernblock haben, das ist ja allein bei Netbooks deswegen schon interessant, weil man eben auf dem Netbook, ja man hat zwar einen Nummernblock, der ist aber nicht auf dem Netbook drauf, dafür ist gar kein Platz mehr da, sondern man macht das über eine FN-Tastenschaltung, sodass man die normale Buchstabentastatur, einen Teil davon eben in eine Nummern-Tastatur verwandeln kann. Macht kein Mensch, weil es einfach unkomfortabel ist. Gehen tut es aber. Ähm, praktischer wäre natürlich, einen vernünftigen Nummernblock anzuschließen. Das macht auch Sinn, gerade dann, wenn man viel mit Screenreadern arbeitet, weil die ja doch gerne über Nummernblock äh, gesteuert werden können. Und ähm, ja, der fehlt eben im Netbook. Deswegen ist das nie verkehrt. Bei dem Cleverpad... Ähm, Interessiert dich ja in erster Linie einmal dieser Nummernblock, zum Zweiten die Möglichkeit, dass du mehr USB-Anschlüsse bekommst. Du würdest gerne einen Kartenleser mit integriert haben und diese Backup-Funktion. <lacht> Korrigiere mich, wenn ich den Fokus jetzt nicht richtig ähm, erfasst habe. Ich habe das so rausverstanden. Das könnte man machen, indem man das Cleverpad nimmt mit dem integrierten Kartenslot drinne. Und den usb porter drin erweitert. Ich habe ja hier diese Port-Multiplier. Das sind diese kleinen Nano-USB-Hubs. Das ist kein externes Gerät oder so. Da ist kein, nicht, dass man irgendwas mit einem Kabel verbindet oder so, sondern das steckt man sozusagen, das ist so klein, dass man drei USB-Anschlüsse zusammengedrückt in einen USB-Slot reinsteckt. Also man kann sozusagen einen USB-Anschluss mit solch einem kleinen Kästchen erweitern auf drei USB-Anschlüsse. Und dieses kleine Kästchen kann man dann auch sogar noch drehen äh, in 180 Grad, sodass man sich das so zurechtdrehen kann, wie es am Gerät am besten passt. Das gibt es als USB 2.0 Version. Hat den Vorteil, dass es günstig ist. Wenn man nichts anderes fort. wenn du jetzt ähm, USB 2.0 Slot hast, Macht es keinen Sinn, da USB 3 reinzudrücken, dann kann man das Geld sparen und kann sich da so einen USB 2.0-Verteiler reinstecken, wenn man USB 3.0 hat. Oder aber man möchte das vielleicht auch mal an anderen Computern benutzen können, möchte für die Zukunft gewappnet sein, dann ist das USB 3.0 besser. Das waren ein paar Euro mehr. So, mein Vorschlag wäre also, das Cleverpad zu nehmen mit dem Kartenslot, ne? den USB-Port zu erweitern. Und in den erweiterten USB-Port könnte man dann auch den nano den Flash-Speicher reinstecken, damit du die Backup-Möglichkeit hast. Und dann hast du eigentlich alles zusammen. Du hast mehrere USB-Ports hinzugefügt, du hast die Backup-Möglichkeit hinzugefügt und du hast den Kartenspeicher hinzugefügt, benutzt aber faktisch trotzdem nur ein CleverPad. Ist also einen ganzen Zahn günstiger, ähm, als das ganze zwei, als wenn man zwei verschiedene Clever Pads nimmt. Ähm, und ein bisschen eleganter ist es auch noch. Was willst du mit zwei Nummernblöcken da rumfummeln? Äh, die Tasten, die brauchst du ja nur eigentlich einmal. Zu dem Menüsystem, das kennst du schon. Das ist das Porti-System, was ich mit vorgesehen hatte für die Clever Pads. Was anderes war das gar nicht. Ähm, da kannst du also in dieses Menüsystem, das Porti system kannst du auch eigene Programme einbauen. Ähm, musst du dir mal angucken, im porty verzeichnis da gibt es äh, die Auto-Run-Inf, die kannst du dir mit einem Textprogramm, mit einem Notizprogramm oder so, mit einem Notepad, irgendwas kannst du das dann öffnen. Und dann guck dir das einfach mal weiter unten an, da siehst du schon, wie die Einträge aufgebaut sind. Und so kannst du selber auch Programme hinzufügen, indem du sie in das Programmeverzeichnis des Porti-Systems reinkopierst, schaust, wie heißt denn die Excel in dem Programm und dann trägst du das so in die Autorun-Inf unten als nächste Zeile mit ein, so wie es da schon drin steht mit den anderen Einträgen. Dann hatte ich ja vor, hast du recht, dass man Programme starten kann auf Knopfdruck das hatte ich mit dem Tastamat vorgesehen. Den kennst du ja schon, den kannst du ja auch benutzen. Allerdings bin ich dir da, glaube ich, noch eine bessere Anleitung schuldig, damit du weißt, wie man mit dem Ding umgeht. Aber, und da kommt mein großes Aber, ich habe mich im Nachhinein jetzt, wo ich FIPS programmiert habe, geärgert, dass ich äh, den Tastamat überhaupt angefangen bin. Da steckt nämlich schon ein bisschen Arbeit drin, ne? Einiges an Zeit. Die Zeit hätte ich besser für FIPS investiert, weil das Konzept, was hinter FIPS steht, viel cleverer ist. Ich kann FIPS viel besser, viel erweiterter benutzen. Ähm, beim Tastamat wäre es so, du drückst die Leertaste plus Alt-GR zusammen runter und dann die Taste, die du belegen möchtest. Beispielsweise auf dem Nummernpad die 0 oder die 1 oder was auch immer. So, und da kannst du dann eine Funktion drauflegen, beispielsweise, um eine Datei zu öffnen. Und diese Datei, das kann natürlich ein Programm sein oder eine Textdatei oder was immer du da drauf legen möchtest. Funktioniert dann immer wieder gleich, also alt gr und dann die gewisse Zifferntaste auf dem Nummernblock drücken und du könntest dann, halt es auf Mal die Datei geöffnet. Das geht mit dem Tastomat natürlich mit vielen anderen Befehlen dann auch noch. Mit ähm, Abspielen von MIDI-Dateien oder, ja, mit MIDI-Dateien ist eigentlich Quatsch. Der kann direkt, da kannst du direkt die MIDI-Noten sozusagen eintippen, äh, als Steuerzahlen. Ähm, und dann spielt er diese, diesen MIDI-Sound dann ab. Ähm, du kannst aber auch eine Audiodatei hinterlegen oder eine Playlist oder was auch immer. Man kann da eigentlich alles Mögliche hinterlegen und auf diese Taste draufpacken. Aber ähm, das alles kann FIPS auch. Und ähm, man kann da noch viel mehr mit benutzen. Bei FIPS habe ich es so gemacht, du drückst die auch hier wieder leer und plus Alt-GR. Ich nehme diese Tastenkombination mittlerweile ganz gerne, weil die anderen alle schon 20.000-fach 20 belegt sind mit ihr irgendwas. Also da denkt man gar nicht so viel drüber nach, dass in irgendwelchen Programmen dann plötzlich irgendwelche Tastenkombinationen, wo man sich sagt, das sind eigentlich das so eine wilde Tastenkombination, das wird wohl keiner benutzt haben. Und dann kriege ich plötzlich von irgendwoher wieder mit, du, äh, hier, der Browser, der benutzt auch diese Tastenkombination Das ist jetzt doppelt belegt. Das ist jetzt ungünstig. So, und deswegen ähm, bei Leertaste plus alt -GR weiß ich auf alle Fälle, das ist noch nicht belegt. Und der Vorteil ist, Leertaste und alt -GR, das sind meistens zwei Tasten, die direkt nebeneinander liegen. Das kann ich sogar mit einem Finger zusammen runterdrücken, die beiden Tasten. Deswegen mag ich das ganz gerne. Das ist eigentlich hochpraktisch. Ich habe es also auch bei FIPS so ähm, eingebaut Habe noch gar nicht ausprobiert, ob das funktioniert, weil FIPS noch in einem Beta-Status ist. Und ähm, ja, deswegen ist noch nicht alles komplett ausprobiert. Ähm, aber es ist so gedacht, dass man auch FIPS aufruft mit äh, Leertaste plus Alt-GR. Dann kommt FIPS runter in, in den Bildschirm und dann kann man schon gleich so loslegen zu tippen. Und jetzt kannst du mit deinem Clever-Pad nämlich ähm, auch Nummern folgen eingeben. Du brauchst nicht nur die 0 oder nur die 1 oder nur die 2. Da kommst du ja ganz schnell an ein Limit ran, sondern du kannst auch beispielsweise auf 1, 2, 3 was legen oder auf 4, 5, 6 oder auf 0, 1 oder 0, 2 oder 0, 3 oder wie du möchtest. So viele Zahlen, wie du dir merken kannst. Und wenn du sagst, Zahlen kann ich mir aber gar nicht gut merken, dann nimmst du die normale Tastatur auch noch dazu und tippst Buchstaben ein. Ich habe das mit FIPs ja schon alles so ein bisschen ähm, erklärt, auch in der Startmailingliste. Von daher würde ich sagen, nimm dann den FIPs. Der FIPS, den wird man für alle blinzeln Computersysteme ganz normal bekommen können. Den kann ich dir auch schon in die Dropbox werfen, dann kannst du schon loslegen. Er wird natürlich aber dann verschiedene Sachen ähm, nicht mit unterstützen, die man als Zubehör dann braucht. Beispielsweise die Cryptronic-Eigenschaften. Äh, da nützt mir der Fips nichts, weil ich habe keinen Cryptronic-Pad äh, dran angeschlossen am Computer oder eingebaut oder je nachdem, wo das Ding dann steckt. Also ich kann diese ganze Funktechnologie halt nicht mit benutzen. Ähm, aber du kannst eben die Keytronic äh, mit benutzen. Das ist dieses: ich tippe eine Tastensequenz ein. Enter-Taste und es passiert etwas. So, das heißt, ich persönlich bin, ehrlich gesagt, der Meinung, ich stecke da jetzt keine Energie mehr rein in Tastamat, ähm, obwohl es blöd und schade ist, weil ich den ja angefangen bin. Und der ähm, hat auch so seine Eigenschaften, die eigentlich gut sind. Nur ich persönlich bin der Meinung, man kann mit dem FIPS viel mehr anfangen und jedes jede Zeit, die ich in den Tastamat jetzt weiter reinstecke, um ihn ähm, weiter zu, mit Funktionen zu beliefern, dass ich einfach sage, der kann jetzt dies, der kann jetzt das und das kann er auch noch, kann ich das viel, <lacht> viel lieber, viel einfacher und viel besser in FIPS stecken und dann könnt ihr mit FIPS arbeiten. Ich glaube, dass wir alle zusammen da mehr von haben. Ähm, das heißt, auch die Clever -Pads würdest du dann mit dem FIPS eigentlich viel besser benutzen können. Du hast, es, du hast einen winzigen, winzigen Nachteil. Bei dem Tastamat ist es so, du drückst die Leertaste plus Alt-GR und dann eine Taste und dann passiert das gleich. Bei FIPS ist es so, du drückst die Leertaste und die Alt-GR-Taste und dann mindestens eine Taste, <lacht> du kannst aber so viele Tasten drücken, wie du möchtest, also als Sequenz und abschließend, also an FIPS senden, tust du diese Sequenz mit der Enter-Taste. Du hast also einen Tastendruck mehr, nämlich die Enter-Taste, du musst bestätigen, musst deine Eingabe bestätigen. Das ist der Nachteil an FIPS. Der Vorteil dafür ist, du kannst viel mehr Tastensequenzen unterschiedliche, belegen und so kannst du dir eben auch ganze Wörter zum Beispiel selber mit Funktionen belegen. Du musst dir gar nicht mehr merken, auf der 1 liegt das Programm, auf der 2 liegt das Programm, auf der 3 liegt eine Wörterteil, auf der 4 nicht eine Playlist, sondern du kannst einfach beispielsweise, wenn das für dich besser behaltbar ist, die Namen der Dateien oder der Programme hinterlegen. Du kannst jetzt also sagen, ich möchte auf die 1, ich habe immer gern mit meinem äh, mit meiner Adressverwaltung, die heißt jetzt was Was ich, Adressen.exe. So und jetzt kannst du. Mit dem Tastamat hättest du das so vielleicht gemacht, Leertaste plus Alt-GR und dann das A gedrückt. Dann hättest du gesagt, okay, Adressen, das kannst du mit dem FIPS auch machen. Jetzt gibt es aber vielleicht noch weitere Programme, die mit A beginnen und du kommst vielleicht durch ein Dann kannst du bei FIPS sagen, Adressen, na, Dann tippe ich mal ADR ein. ADR für Adressen, kann ich mir gut merken. So, und dann tippst du bei FIPS eben einmal dieses ADR ein, Enter-Taste. Und FIPS fragt dich, du, was soll ich denn jetzt machen, wenn du künftig hier ADR eintippst? Und dann wählst du diese Adressen.exe aus und dann merkt FIPS sich das. Und jedes Mal, wenn du bei FIPS ADR eintippst, startet er sofort deine Adressenverwaltung. So, und wenn du dann die nächsten Sachen hast, was weiß ich, Access oder irgendein Archivierungsprogramm und das fängt alles mit A an, wo du sonst bei Tastamaten nur das A hättest drücken können und jetzt dir für diese anderen mit A beginnenden typischen Programme wieder ganz andere Buchstaben merken müssen, so kannst du jetzt zum Beispiel dir sagen ADR-Adressen, ARC für Archiv oder so, dieses Archivierungsprogramme. <lacht> ähm, ja, also du kannst hier halt ganze Tastatursequenzen bis hin zu ganzen Sätzen oder es spielt keinerlei Rolle mehr, was du da jetzt eintippst. Tippe das ein, was du dir am besten merken kannst und FIPS fragt dich, was er dann tun soll und somit kannst du dir eben merken, was du wie starten und aufrufen kannst und FIPS hat äh, dich zu verstehen und nicht mehr umgedreht. Du hast dich nicht mehr dem System anzupassen. Normalerweise ist es ja so, beispielsweise auch mit dem Tastamat, wir hätten uns diese ganzen ähm, Tastenbelegungen die wir dort belegt haben. Mit Funktionen hätten wir uns alle merken müssen. Wir müssen uns eben merken, auf dem A liegt Adressen, auf dem B liegt, ja, Mist, was war das eigentlich noch? Ich drück's mal, dann weiß ich, was es ist. Das kann uns bei FIPS nicht passieren, weil wir dort mehr Tasten eingeben können als Tastaturkürzel. Wir können uns ganz kurz fassen, wenn wir uns das gut merken können. Wenn wir ein schlechteres Gedächtnis haben, tippen wir eben das ganze Wort ein. Im, dem besten Beispiel, wenn wir Word aufrufen wollen und gibt jetzt verschiedene Sachen, die wir uns aufs Wege hätten legen können, kann man sich schlecht merken, was liegt denn auf der Taste W? <lacht> Sagen uns einfach, okay, Word ist schnell eingetippt. Ich tippe W O R D ein und FIPS öffnet mir die ähm, ähm, Word, das Word-Programm. Und wenn wir immer mit demselben Dokument, immer mit demselben Brief zum Beispiel zu tun haben, dass wir immer Briefe schreiben müssen mit Kopf- und Fußzeile und so weiter. Wir haben also so fertig formatierten Brief, den brauchen wir immer wieder, weil wir den immer wieder neu tippen müssen und, und dann ausdrucken oder abschicken oder was auch immer. Dann können wir auch durch Eintippen von Word nicht nur Word aufrufen, sondern öffnen uns gleich den Brief in Word auf dem Bildschirm und können sofort mit dem Dokument arbeiten, mit dem wir eben hauptsächlich immer arbeiten so dass wir nicht erst nur Word mit einem leeren Dokument gestartet bekommen und dann auswählen müssen, was soll der jetzt öffnen. Das kann alles fix und fertig schon aufgerufen werden. Ist also alles viel einfacher, viel komfortabler. Ich sage ja, der Computer lernt uns kennen, muss sich uns anpassen und nicht mehr umgedreht. Vorher war es immer so, wir müssen uns dem Computer anpassen, wir müssen uns die ganzen Tastaturkürzel merken, wir müssen... Wissen wir, wie er funktioniert, was er jetzt haben will, was wir eintippen müssen und so weiter und so fort. Jetzt drehen wir den Spieß um. Der Computer muss uns fragen, was wir eigentlich wollen, wenn wir diese jetzt eingetippt haben. Ist ein anderes Bedienkonzept? Meiner Meinung nach viel intuitiver, viel einfacher, viel besser zu merken. Mein Vorschlag wäre also, auch egal ob Cleverpad oder nicht Cleverpad, wenn du das jetzt so nutzen möchtest, Programme zu starten, Dateien zu öffnen und so weiter, nimm den FIPS. Geht viel besser, geht viel einfacher. Der merkt sich das, was du da eintippst. Und ähm, dann kannst du es auch mit, beispielsweise vom iPhone aus, mit Siri bedienen, also mit der Spracheingabe und so weiter und so fort. kannst auch Laufwerke dir belegen, dass wenn du einen USB-Stick einsteckst und da willst du jetzt irgendwas Bestimmtes immer machen, wenn du diesen USB-Stick, das ist ja meistens so, Wann klemmt man einen USB-Stick an? Den steckt man ja nicht ein und lässt ihn dann einfach eingesteckt und will da nichts mitmachen. Deswegen steckt man den ja nicht ein. Irgendwas will man, <lacht> Irgendwas will man ja tun mit diesem USB-Stick. Dann kann ich es doch FIPS auch sagen, dass er das dann gleich machen soll, automatisch, wenn ich diesen USB-Stick einstecke. Und dann merkt FIPS sich, den Datenträger, der vergibt eine eindeutige ID. Und ähm, diese ID kann man mit einer Funktion belegen und die gibt es auch kein zweites Mal im Normalfall. Das heißt, er kann jeden deiner Laufwerke, jeden USB-Stick, den du da hast, jede Speicherkarte, alles, was du an Laufwerken hast, kann FIPS sich merken und mit einer Funktion belegen. Also ich würde sagen, zum einen kannst du Kosten sparen. Du brauchst nicht zwei Cleverpads, sondern eins und das bauen wir ein bisschen um. Das heißt, du bekommst dann ein Cleverpad, so würde ich es dir jedenfalls vorschlagen, mit einem Kartenslot drin, sodass du Speicherkarten reinstecken kannst, mit ähm, einer USB-Port-Erweiterung, ähm, sodass du mehrere USB-Anschlüsse frei hast. Und einen davon benutzen war für den Flash-Speicher, damit du ähm, Sicherungen machen kannst von deinem ähm, C-Laufwerk. Und dann hast du alles in einem cleverpad drin und bist eigentlich viel günstiger dabei weggekommen. Brauchst nicht mehrere Nummernblöcke nebeneinander einzustecken. Ist eigentlich Quatsch. Und hast alles erschlagen, was du gerne hättest. Das wäre so meine Idee dazu. Melde dich einfach, wenn ich dir das mal zusammensuchen soll und dir dann auch zeigen soll und oder ausrechnen soll, was das dann kostet. Und ähm, so könntest du dann arbeiten. So, das war meine Antwort auf deine Fragen. Ich hoffe, ähm, du kannst damit was anfangen. Und ähm, ja, das war die F-Folge im Irgendwasser wieder für die Bärbel. Und wir hören uns dann im nächsten Irgendwasser wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.